0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe unseres täglichen Infopodcasts. Ich bin John Siegert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute kümmern wir uns ganz ausführlich um eine Branche, die wohl mitunter am meisten unter den Corona-Maßnahmen gelitten hat. Die Gastronomie. Im ersten Lockdown im März letzten Jahres mussten Cafés, Restaurants und Kneipen dicht machen, im Sommer ging es dann wieder bergauf bevor sie im November dann erneut schließen mussten, um erst Ende April wieder aufmachen zu dürfen. Zuerst waren nur die Außenbereiche dran, der Café oder Schorle in der Sonne war erstmal nur mit Test möglich und Trier war dann die erste Stadt in Rheinland-Pfalz, die wegen anhaltend niedriger Inzidenzen auch die Innengastro öffnen durfte, was zuerst noch für gemischte Gefühle gesorgt hatte.
1: Es ist in Ordnung, es ist auf jeden Fall gut, dass
2: man die Möglichkeit hat, wieder reinzugehen. Also auf jeden Fall, aber sobald die Sonne scheint, zieht es eh raus.
1: Wir waren gerade in Luxemburg und dort ist es schon so, dass man innen mit Tests rein kann. Ich muss aber sagen, dass wir es nicht gemacht haben, weil es doch irgendwie ein bisschen ein Handicap ist. Ne? Ich freue mich natürlich für die Gastro, dass die aufmachen dürfen und auch wieder Geld verdienen dürfen. Warten wir noch ein bisschen ab, wie es sich
0: entwickelt und dann werden wir was planen. Inzwischen sind viele Restaurants wieder voll, gerade jetzt im Sommer natürlich vor allem die Außenbereiche und die Biergärten. Aber auch drinnen geht wieder eine ganze Menge. Ist also alles wieder gut? Nein, etliche Betriebe haben die Monate im Lockdown nicht überlebt. Die, die durch die Krise gekommen sind, müssen irgendwie das finanzielle Loch in der Kasse wieder stopfen. Und dazu kommt noch ein ganz anderes Problem. Viele haben mit akutem Personalmangel zu kämpfen, weil tausende Menschen nach Monaten im Lockdown nicht mehr in der Gastronomie arbeiten wollen. Unter anderem darüber spreche ich mit dem Präsidenten des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA in Rheinland-Pfalz, Gerion Haumann. Schönen guten Tag. Hallo Herr Segert. Sie sind im vergangenen Jahr bzw. auch in diesem Jahr ja nicht müde geworden, Politik und Gesellschaft vor den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Gastronomie zu warnen. Inzwischen sehen wir aber, Hunderttausende Beschäftigte haben der Branche bundesweit den Rücken gekehrt. Vielleicht können Sie uns erstmal einen Überblick geben, wie die Zahlen für Rheinland-Pfalz aussehen. Also wie viele Menschen haben hier jetzt nicht mehr in der Gastro arbeiten wollen?
2: Also zunächst möchte ich feststellen, dass wir die schlimmste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg hinter uns haben, mit einer alleine im zweiten Lockdown siebenmonatigen Schließung. Für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sieben Monate Kurzarbeit oder sogar sieben Monate Arbeitslosigkeit. Das als zweiter Lockdown, im ersten Lockdown schon einmal zwei Monate Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir haben in 14 Monaten insgesamt neun Monate unsere Betriebe von der Politik zwangsgeschlossen bekommen. Das ist eine ganz, ganz bittere Pille gewesen. Und ich kann jeden Mitarbeiter verstehen, der einfach aus der Perspektivlosigkeit, die über sieben Monate herrschte, in einem im Oktober angekündigten Light-Lockdown, also einem leichten Lockdown, der nur 14 Tage dauern sollte, da irgendwann die Hoffnung zu verlieren, dass die Gastro wieder dauerhaft öffnet, das kann ich verstehen. Insofern ist es jetzt an uns, aber vor allen Dingen an der Politik, unseren Gastgebern in Hotellerie und Gastronomie klar und ohne jede Einschränkung zu sagen, dass wir jetzt dauerhaft offen bleiben. Es hat nicht an uns gelegen, dass wir geschlossen wurden, sondern die Politik wollte Mobilität einschränken. und hat deshalb Hotellerie und Gastronomie zugeschlossen. Aber dieses Ziel ist ja nicht erreicht worden. Deshalb würde Politik gut daran tun, das jetzt auch so festzustellen als ein Ergebnis der Schließung und der Pandemie und der Branche zuzugestehen, sie in Zukunft auch bei ähnlichen pandemischen Lagen nicht mehr zu schließen um damit eine dauerhafte Anstellung auch der Mitarbeiter unseren Gastgebern möglich zu machen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mein Appell an die Politik, klares Bekenntnis, Gastronomie und Hotellerie nicht mehr zu schließen, sondern hier anzuerkennen, dass Hygiene- und Schutzkonzepte erstellt und umgesetzt wurden und daher die Politik sehr wohl und auch berechtigt uns dauerhaft offen lassen kann. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir, als Gastgeber unsere Mitarbeiter auch äh, unbefristete Arbeitsverträge geben können und damit zukünftige Kurzarbeit, zukünftige Arbeitslosigkeit vermeiden können, was wiederum wichtig ist, um attraktiv zu sein, unsere Mitarbeiter, die wir in andere Branchen verloren haben, jetzt auch wieder zurückzukommen.
0: Gut, jetzt haben Sie ein sehr ausführliches Eingangsstatement gebracht. Lassen Sie uns vielleicht kleinschrittiger auf die einzelnen Teile gehen. Also vielleicht erst noch ja. mal auf die Zahlen für Rheinland-Pfalz. Ich habe neulich irgendwas gelesen von 130.000 Beschäftigte, die bundesweit der Gastronomie den Rücken gekehrt haben. Haben Sie da konkrete Zahlen für Rheinland-Pfalz?
2: Also wir sind in Rheinland-Pfalz in einer Größenordnung normalerweise bei etwa 120.000, 150.000 Mitarbeitern im Tourismus. Und wir können in Rheinland-Pfalz sagen, dass wir etwa 10.000 sind äh, zwischen 5 und 10.000 Menschen vorübergehend an andere Branchen verloren haben.
0: Jetzt haben Sie die Perspektivlosigkeit in Ihrem Eingangsstatement schon angesprochen als einer der Beweggründe. Ähm, was waren weitere, warum die gastronomischen Mitarbeiter gesagt haben, sie wollen nicht mehr? Also ein Bekannter von mir hat jetzt jahrelang zum Beispiel im Service gearbeitet, jetzt in diesem sieben Monate Lockdown insgesamt festgestellt, hey, ich kann ja mal Weihnachten, Ostern oder ein einfaches Wochenende mit meiner Familie verbringen. Äh, kannte ich bislang gar nicht. Also welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach da zum Beispiel die familiären Aspekte?
2: Natürlich arbeiten wir dann, wenn andere feiern, aber wir bekommen auch das positive Feedback von zufriedenen Gästen und wir sind eine Branche, die mit Menschen arbeitet und äh, die im Grunde genommen den Menschen ja die glücklichsten Momente, Stunden und Tage des Jahres beschert. und äh, insofern bleibe ich dabei, dass wir die Branche sind, äh, in der es richtig Spaß macht zu arbeiten und äh, ich glaube auch, dass wir viele zurückgewinnen werden, aber wir müssen auf diese negativen Aspekte eingehen. Wir müssen sehen, dass wir unsere Mitarbeiter nicht an allen Feiertagen des Jahres einsetzen dürfen, sondern dass wir beispielsweise am Weihnachten angesprochen ein Weihnachtsfest oder ein Silvesterfest oder ein Osterfest auch für die Mitarbeiter im Frei äh, einplanen und äh, nicht per se davon ausgehen, dass unsere Mitarbeiter an jedem Feiertag im Jahr arbeiten. Das ist eine wir müssen aber auch schauen, dass unsere Arbeit von unseren Gästen mehr wertgeschätzt wird und Gäste bereit sind, für unsere Leistungen ein höheres Entgelt zu zahlen. Denn höhere Umsätze sind die Grundvoraussetzung dafür, dass wir die Mitarbeiter auch höher entlohnen können. Wir haben ein eher niedriges Lohnniveau in Gastronomie und Hotellerie. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir eben sehr geringe Gewinnmargen haben, dass wir eine sehr hohe Kostenbelastung mit Personalkosten haben. Und hier führt der Weg nicht durch immer mehr Ersparnisse im Personalbereich nach vorne, sondern wir müssen unsere Preise ordentlich kalkulieren, die Kosten ordentlich kalkulieren, Gewinnaufschlag machen und in den Kosten müssen auch ausreichende Löhne für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen drin sein. Und äh, dann werden wir auch äh, unsere Mitarbeiter zurückgewinnen.
0: Glauben Sie denn, dass die Gäste, die Kunden, das tragen, dass die das mitmachen? oder also Was kriegen Sie da gespiegelt? Glauben Sie, dass die Gäste sagen, ja, ihr habt jetzt die letzten Monate genug gelitten, wenn das Schnitzel jetzt drei Euro mehr kostet, kann ich voll verstehen, zahle ich gerne?
2: Ich glaube, wir haben ein sehr differenziertes Bild. Es gibt einige, die allergisch auf jede Preiserhöhung reagieren auf Gästeseite und es gibt aber den überwiegenden Teil der Gäste, die sehr verständnisvoll, nicht nur wegen der Schließung, sondern weil sie auch eine neue Wertschätzung für unsere Dienstleistung selber erfahren erlebt haben in den sieben Monaten, in denen man eben nicht in die Gastronomie einkehren konnte. Das ging anfangs noch, da war man zufrieden mit To-Go-Produkten, mit Lieferdiensten, aber irgendwann ist man Essen aus Pappkartons im Leid und will wieder andere Gäste sehen, will Mitarbeiter sehen, will Serviceleute sehen, will ein tolles Ambiente erleben. Daher glaube ich, dass wir sehr äh, äh, informierte Gäste haben, sehr reiseerfahrene Gäste haben und ich bin der festen Überzeugung, dass Gäste bereit sind, einen fairen Preis zu zahlen. Ich halte überhaupt nichts von pauschalen Preiserhöhungen, wie sie beispielsweise der noch Nordrhein gefordert hat, alle Preise um 20 Prozent hoch. Warum bin ich dagegen? Ich bin dagegen, weil das A in dem einen Fall vielleicht richtig ist, in dem anderen Fall aber falsch. Es gibt Betriebe, die müssen vielleicht die Preise sogar um 25 Prozent erhöhen. Andere, die immer ordentlich kalkuliert haben, da reichen vielleicht fünf Prozent. Insofern ist Preiskalkulation immer eine sehr individuelle betriebliche Entscheidung. Die Kosten sind äh, genau zu erfassen, die sind zu kalkulieren. Dann ist ein Preisaufschlag zu machen als Unternehmerlohn und das ist der Verkaufspreis. Und ich glaube, dass die Gäste für eine gute Leistung, für eine qualitativ gute Leistung bereit sind, auch einen entsprechenden Preis zu zahlen.
0: Nun gibt es auch Betriebe, die ich jetzt hier in, bei mir in der Gegend festgestellt habe, die jetzt weg von diesem normalen à la carte Essen gegangen sind, mehr hin zu Buffet, um Servicekosten zu sparen. Glauben Sie, dass es da vielleicht eine Trendwende in den nächsten Monaten und Jahren gibt, weil das jetzt eben diesen Preisaufschlag ja verhindern könnte? Man möchte eben den Gästen den gleichen Preis anbieten und sagt, ab sofort müsst ihr es am Buffet holen, ist für uns günstiger und ja, ihr habt aber das trotzdem das gleiche Essen.
2: Ich halte das für genau den falschen Weg. Wir haben in Rheinland-Pfalz so kleine Betriebsstrukturen, dass wir niemals eine solche Preisführerschaft gewinnen werden. Denn das ist ja die Strategie des niedrigen Preises. Ich denke, es ist der umgekehrte Weg der richtige. Wir müssen Qualitätsführer werden und ich glaube, die Gäste sind bereit, für einen guten Service am Tisch auch entsprechend mehr Geld zu zahlen.
0: Aber wie kriegt man die Leute jetzt wieder in die Gastronomie, wenn es von der Politik so äh, schwer gemacht worden ist? Also die Leute, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, haben sich ja tatsächlich daran gewöhnt, erstmal, wie Sie gesagt haben, das Essen aus dem Pappkarton zu essen. Dann diese Testerei, wenn ich jetzt drin essen will, muss ich in Rheinland-Pfalz immer noch einen Test vorweisen. Das ist vielen dann zu lästig. Und mit Blick auf den Herbst sagen natürlich viele, oh, weiß noch nicht, ob ich da jetzt so d'accord bin. Also wie werden wir Qualitätsführer?
2: Genau, wir werden Qualitätsführer, indem die Politik uns zuerst mal komplett aufschließt und äh, die Restriktionen zurückfährt. In dem Moment, wo nur Geimpfte, Genesen und Getestete in ein Lokal äh, dürfen, brauche ich weder Maske, noch brauche ich Begrenzung von Personenanzahlen am Tisch oder Begrenzung von Personenanzahl bei Hochzeitsfeiern, Überlegen, Geburtstagsfeiern. Sofern unsere Forderung ganz klar, jetzt auch aufgrund der niedrigen Inzidenzen und des hochsommerlichen Wetters, Maske weg, und zwar nicht nur für Gäste, sondern auch für äh, die Service-Mitarbeiter und für alle Mitarbeiter grundsätzlich in Hotel, Restaurants. Äh, und dann äh, äh, kann auch wieder das Lächeln in den Gesichtern der Service-Mitarbeiter dazu animieren, in die Lokale einzukehren. Herr Segert, ich sehe es äh, so, dass ganz viele ganz scharf darauf sind, endlich wieder in die Gastronomie einzukehren. Und äh, deshalb fordere ich all diejenigen auf, die noch geschlossen haben, schließt die Läden auf. Äh, ihr werdet sehen, eure Gäste werden es euch danken. Ihr werdet den Besuch in den Betrieben erleben, nicht nur auf der Terrasse, in den Biergärten, sondern auch in der Innengastronomie. Und meine Erfahrung ist, dass auch beim Testen der, der einmal die ersten sechs oder zwölf Tests, also ein gutes äh, Dutzend Tests hinter sich hat, der weiß, das ist am Ende ein Aufwand von fünf Minuten, der mir aber Minimum für 24 Stunden, ja, in Teilen ja jetzt schon für 48 Stunden, das könnte die Politik auch auf 72 Stunden ausdehnen, eine Freiheit gibt, äh, die ich mir lange äh, ersehnt habe. Und lieber die Eingangshürde etwas höher, aber nach der Restauranttür dann alle Freiheiten wie 2019 und in den Vorjahren das ist unser Appell, sichere Räume schaffen, in denen nur Genesene, Geimpfte und Getestete aufeinandertreffen und da dann aber ohne Restriktionen und mit möglichst viel Normalität. Und das ist der Weg, den wir uns wünschen.
0: Da sind wir im Moment, zumindest in Rheinland-Pfalz, ja auf einem relativ guten Weg. Lassen Sie uns über den Nachwuchs reden. Als ich damals ins Berufsleben eingestiegen bin, habe ich häufig den Spruch gehört, die Gastronomie ist eine sichere Branche, denn gegessen wird ja immer. Kann man jetzt 2021 nicht mehr so sagen. Also was glauben Sie, wie wird sich in den nächsten Jahren die Personalsituation in der Gastro vielleicht sogar noch verschärfen durch fehlenden Nachwuchs? Also ein junger Mensch, der gerne in den Service oder in die Küche gehen würde, der wird sich das jetzt wahrscheinlich noch mal überlegen, wenn man als erstes geschlossen und als letztes geöffnet wird.
2: Richtig und deshalb kann die Forderung des DEHOGA an die Politik nur sein, ein klares Bekenntnis auszusprechen, Hotellerie und Gastronomie bleiben jetzt dauerhaft geöffnet. Das ist eine Grundvoraussetzung, um dauerhaft Arbeit zu haben. Nicht nur für die Unternehmer und Gastgeber, sondern auch für deren Mitarbeiter. Und äh, die Vergangenheit hat gezeigt, wir waren nie Pandemietreiber. Wir sind nicht Ursache, sondern wichtiger Teil der Lösung. Politik muss erkennen, es war falsch, die Menschen in die Privatsphäre zurückzudrängen, weil die Menschen ja mehr Angst vorm Ordnungsamt als vor dem Virus hatten. Es wurde sich am Küchentisch getroffen, in viel größerer Anzahl als erlaubt. Und damit das Ordnungsamt das nicht sieht, wurde Fenster geschlossen und Rolladen runtergelassen. Genau falsch, bezogen auf Ansteckungsrisiko. Viel wichtiger wäre es gewesen, dass die Politik die Menschen aufgefordert hätte, geht in die Gaststätten, geht in die Gastronomie, lasst eure Kontakte erfassen, haltet Abstand, macht Handdesinfektion. Und da sind auch Servicekräfte, die eben bei zunehmendem Alkohol Verzehr dann auch einschreiten und Gäste nach Hause schicken oder den Alkoholkonsum reduzieren, was zu Hause am Küchentisch im Partykeller nicht passiert. Deshalb ganz klar, wir müssen ein klares Bekenntnis von der Politik bekommen, dass wir nie wieder geschlossen bekommen. Und dann gelingt es uns, junge Menschen für unsere Branche zu begeistern.
0: Okay, was ist, wenn nicht? Also was würden Sie einem jungen Menschen jetzt sagen, wenn er sagt, ach, Herr, Herr Hommann, Sie als DEHOGA-Chef, ähm, ich würde gerne in die Gastro gehen, aber ich habe Angst, dass es wieder so kommt. Und ein klares Bekenntnis äh, wird es oder hat es beziehungsweise die letzten Monate nicht gegeben. Also was würden Sie einem jungen Menschen jetzt sagen?
2: Ich würde einem jungen Menschen sagen, dass die Auszubildenden in der Gastronomie sehr wohl ihre Ausbildung fortsetzen konnten, trotz sieben Monate Schließzeit. Und dass wir die meisten auch durch eine erfolgreiche Abschlussprüfung bei der IHK bringen werden. Und dass äh, mit dieser erfolgreichen Abschlussprüfung den jungen Menschen die ganze Welt offen steht. In keiner anderen Branche kann man so viel Reisen und Reisen und Beruf unter einen Hut bringen wie im Gastgewerbe. In keiner anderen Branche kann man so schnell am Gast direkten Kundenkontakt haben. In keiner anderen Branche kann man so schnell Karriere machen. Gerade für junge Frauen, keine andere Branche hat so viele Führungskräfte mit weiblichen Fachkräften und Führungspersonal äh, besetzt wie das Gastgewerbe. Und vor allen Dingen, in keiner anderen Branche kann man, wenn man will, sich so schnell selbstständig machen wie bei uns. In den nächsten Jahren stehen 60 Prozent der Betriebe in Rheinland-Pfalz vor einer Unternehmensübergabe. Also hier kann man wirklich Start-up werden, hier kann man Existenzgründer werden, hier kann man sich selber verwirklichen, hier kann man selbstständig werden. Alles das spricht für eine Ausbildung im Gastgewerbe und für eine Beschäftigung in der schönsten Branche der Welt.
0: Glauben Sie, diese Übergaben, die werden vielleicht nicht alle stattfinden? Glauben Sie, da wird es Schließungen geben wegen der Pandemie und dieser Perspektivlosigkeit? Es wird äh, sicherlich
2: nicht gelingen, alle Übergaben äh, im Grunde genommen zu vollziehen. Und sicherlich hat die Pandemie ist auch so ein bisschen ein Teilchenbeschleuniger für Schließungen, die ohnehin angestanden hätten. Das sind aber Betriebe, die sich schon seit langem schwer tun, einen Nachfolger zu finden, weil die eigenen Kinder es nicht werden wollen. Und wenn man keinen Nachfolger hat, dann ist man auch vorsichtig mit dem Investieren in den Betrieb hinein. Das ist dann so ein bisschen wie ein Teufelskreis. Wenn nicht mehr investiert wird, sinkt die Qualität, dann kann man eben kein Qualitätsführer sein. Und das müssen wir in Rheinland-Pfalz. Qualität, Originalität äh, sind bei uns äh, das Meeresrauschen und das Alpenglühen anderer Bundesländer und insofern werden einige auf der Strecke bleiben. Das ist so. Da werden wir nicht dran vorbeikommen. Aber das wird für die anderen dann nicht zum Nachteil sein, weil wir zusätzliche Gäste bekommen werden. Und der Kuchen wird größer. Und wenn die Anzahl der Betriebe gleichzeitig kleiner wird, wird der Teil für jeden Einzelnen auch größer.
0: Herr Haumann, jetzt haben wir ein super heißes Sommerwochenende hinter uns. Die Inzidenzen sind einstellig. Biergärten und Restaurantterrassen sind brechend voll. Zum Glück, muss man ja sagen. Wie viel Bauchweh haben Sie vorm Herbst? Stichwort vierte Welle.
2: Ich glaube, wir Deutschen haben gelernt, mit der Pandemie umzugehen. Und ich appelliere an alle, Ihre Hörer auch, unbedingt die Impfangebote, wenn sie denn unterbreitet werden, wahrzunehmen. Wir lassen uns impfen, wie selbstverständlich, wenn wir in ferne Länder fahren. Oftmals sind die Impfstoffe viel weniger erprobt als die Impfstoffe, die wir im Moment angeboten bekommen. Also insofern klarer Aufhörer, lasst euch alle impfen. Das ist die Garantiekarte dafür, dass ihr im kommenden Winter in die Gastronomie zu eurem Lieblingsitaliener äh, oder Spanier oder auch deutschen äh, regionalen Produkteanbieter gehen könnt, dass ihr in die deutschen Hotels in Rheinland-Pfalz einkehren könnt. Impfen ist ganz, ganz wichtig. Und insofern glaube ich, wenn wir es schaffen, eine Impfquote zwischen 70 und 80 Prozent zu erreichen, ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, dann wird eine vierte Welle nicht in dem Maße stattfinden, wie die dritte Welle uns allen zu schaffen gemacht hat.
0: Vorm Herbst steht aber noch die Bundestagswahl an. Was muss beim Corona-Management der neuen Bundesregierung Ihrer Meinung nach anders werden, außer der ganz klare Appell zur Gastronomie?
2: Ja, die äh, Politik muss insgesamt erkennen, dass äh, die Gastgeber jetzt die Ärmel hochkrempeln wollen und deshalb unbedingt äh, von dem, was sie umsetzen, möglichst viel im Pochmeneh behalten dürfen. Daher Steuern runter. Mehrwertsteuersenkung heißt Reduzierung für alle Leistungsbestandteile von Gastronomie und Hotellerie, also auch für Getränke. Darüber hinaus an die Kommunen gerichtet. Schaut bei Gebühren, Abgaben und Steuern auch, was ihr erlassen könnt oder reduzieren könnt. Wir brauchen dringend eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes. Das ist an die Bundespolitik gerichtet. Und wir brauchen ein klares Bekenntnis, nie wieder Gastronomie und Hotellerie zu schließen. Das ist das Aller, Allerwichtigste.
0: Also die rheinland-pfälzischen Gastronomen wollen die Ärmel hochkrempeln, haben sich trotz sieben Monate im Lockdown nicht aufgegeben. Sagt Gerion Haumann, der Chef des die Hoga Rheinland-Pfalz. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
2: Gerne, Herr Segert, und herzliche Grüße an alle Ihre Hörer.
0: Personalsorgen und Zukunftsängste sind also oftmals die aktuell vorherrschenden Gefühle in der Branche. Viele Gastronomen trauen sich noch nicht so recht langfristig zu planen, aus Angst vor dem nächsten Lockdown. Wie geht man mit dieser Unsicherheit um? Erst recht, wenn die ganze Familie in den Betrieb involviert ist. Das weiß mein Kollege Jan-Felix Kraus ziemlich genau. Er berichtet für uns täglich aus dem RPA 1-Studio in Mainz und nach Feierabend bzw. am Wochenende arbeitet er im Hotel Frohnmühle in Bad Dürkheim. Dem Betrieb seiner Familie. Hallo Felix. Hallo. Seit zwei Monaten habt ihr wieder geöffnet. Fangen wir mal ganz allgemein an. Wie erleichtert wart ihr denn, als es dann endlich wieder losging, erstmal mit der Außengastronomie?
1: Also ich glaube, man war von vornherein, als man wusste, dass es losgeht, direkt erleichtert. Es ist natürlich ein großer Einschnitt bei uns gewesen. Es ist toll, wieder Gäste begrüßen zu dürfen. Es ist toll, wieder das Personal vor Ort zu haben. Es ist wunderbar dass man einfach wieder was zu tun hat im Tagesablauf. Und äh, ich glaube, kein Gastronom auf dieser Erde wird sagen, dass es äh, in irgendeiner Weise da negative Seiten gibt. Natürlich ist man dafür da, Gäste zu betreuen und ähm, ja, Leute in Empfang zu nehmen, ein guter Gastgeber zu sein. Das ist das, was die Gastro einfach ausmacht und das ist das, was die Gastro gerne macht. Und äh, umso erleichter war man dann natürlich, als es dann wieder losging.
0: Jetzt haben wir eben gehört, dass äh, hunderttausende Menschen durch den monatelangen Lockdown der ganzen Branche den Rücken gekehrt haben, jetzt zum Teil in äh, Impf- oder Testzentren arbeiten, in den Einzelhandel zurückgegangen sind oder irgendwas anderes jetzt machen, um ihr Brot zu verdienen. Habt ihr denn in eurem Betrieb auch mit Personalmangel zu kämpfen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein Phänomen, das sich in der Gastro seit Jahren schon durchzieht. Also es gibt seit fast Jahrzehnten, würde ich fast behaupten, es gibt wenig Fachkräfte. Das ist nicht auf irgendeine Branche tatsächlich begrenzt. Das ist aber besonders in der Gastro halt zu spüren, weil sie überall präsent ist. Und ähm, wenn man ähm, darüber redet, dass es Personalmangel gibt, gehört das halt auch zur Wahrheit, dass das äh, nicht erst seit Corona der Fall ist. Aber na klar, also durch die Corona-Pandemie hat man Angestellte verloren, die Festangestellten vielleicht eher nicht. Ähm, was man wirklich verloren hat, sind äh, ja die Minijobber, die Leute, die sich an Wochenenden ihr kleines Geld dazu verdienen. Äh, die Menschen, die vielleicht auch aufs Trinkgeld irgendwo angewiesen sind. Äh, das sind die Leute, die den Beruf eher gewechselt haben, wo es auch eher schwieriger ist, sie wirklich wieder zurückzubekommen, denn eine Sicherheit kann die Gastro bis heute nicht bieten. Man weiß ja nicht, ob nach den Sommerferien oder gegen Herbst möglicherweise tatsächlich wieder geschlossen ist. Einen direkten Personalmangel würde ich jetzt nicht unterzeichnen, dass wir den aktuell haben. Es gibt schon immer wenig Leute, aber man kommt irgendwie durch. Und das, ich glaube, das war in der Gastfrau auch schon immer so.
0: Ich habe es eingangs erwähnt, ihr seid ein Familienbetrieb in Bad Dürkheim. Hat denn irgendeiner von euch jetzt in den Lockdown-Monaten mal dran gedacht, aufzuhören?
1: <lacht> nee. Ich glaube, aufhören war keine Option. Ich ich weiß, dass das immer die erste Frage ist, die einem dann so in, im Kopf ist. Will man das dann nicht doch mal beiseite legen? Aber man hat sich einen Kundenstamm aufgebaut. Man arbeitet ähm, teilweise Jahrzehnte. Bei uns sind es über 40 Jahre, die wir jetzt diesen Betrieb aufbauen. Ähm, das geht nicht nur uns so. Das geht vielen Familienbetrieben in Rheinland-Pfalz äh, so, dass sie wirklich seit Generationen geführt werden. Und da ist das äh, keine Frage. Da denkt man nicht drüber nach.
0: Kannst du, könnt ihr aber diejenigen verstehen, die der Branche den Rücken gekehrt haben? Also du hast die Minijobber angesprochen, die jetzt eben dann nicht mehr in der Gastro arbeiten wollen?
1: Ja, also man kann es verstehen. Ich kenne viele Leute, die dann, also man, man kennt sich natürlich dann auch persönlich, und natürlich, die Leute sind unsicher, wann geht es wieder weiter, an welcher Stelle ist es äh, vielleicht sinnvoll, doch sich umzugucken. Und in dem Moment, wo klar war, das wird eine längere Angelegenheit, da haben sich viele Leute einfach was anderes gesucht. Das hat aber weniger die Gründe, dass man sich tatsächlich von der Gastronomie abgewandt hat, sondern dass man irgendwo eine finanzielle Sicherheit auch braucht. Und die hatte man die letzten Monate nicht, wenn man sich auf die Gastro verlassen hat.
0: Ein anderer Aspekt habe ich eben auch angesprochen, äh, der familiäre Mal Weihnachten, Ostern zusammen feiern. Das war doch bestimmt
1: jetzt im Lockdown auch mal richtig cool, gerade in so einem Familienbetrieb, oder? Ich, ich glaube, die Vorstellung, die viele Menschen da an der Stelle haben, die geht leider mit der Realität nicht so zusammen. Ähm, wenn man sich als Familienbetrieb für die Gastronomie entscheidet, zumindest ist es bei uns so, dann weiß man, dass man Feiertage nicht mit der Familie verbringt. Dann weiß man, dass es keine Familienfeste gibt. Dann werden Geburtstage nicht groß gefeiert. Und dann arbeitet man an Weihnachten zusammen. Das sind bis heute unsere Highlights, dass man an Weihnachten zusammen mit der ganzen Familie ist, dass man weiß, die Oma nimmt die Bestellungen an, die beiden Tanten sind im Service, der Vater in der Küche, Schwester und Bruder mit im Service und man arbeitet zusammen und entlastet vielleicht auch die Leute, die normalerweise auch als Angestellte bei ihren Familien sein möchten. Das ist einfach irgendwie zur Tradition geworden, dass da alle dabei sind und das nicht zu erleben, das war seltsam. Da hat man plötzlich Zeit gehabt, da hat man sich miteinander beschäftigt, da hat äh, sich jeder angefangen, neue Hobbys zu suchen. Ähm, die Oma wird äh, verrückt, wenn sie, wenn sie nichts zu tun hat und deswegen fängt sie an, mal das Mittagessen für die Familie zu kochen und plötzlich findet man sich wieder in der Situation, dass man am Küchentisch zusammensitzt und wirklich Gesprächsthemen hat. Und das war sehr ungewohnt. Man äh, sehnt sich danach vielleicht, klar, man sehnt sich danach irgendwo, aber ich würde das nicht, äh, ich würde nicht sagen, dass das ein Dauerzustand war, denn was wirklich fehlt bei solchen Events ist, dass man tatsächlich Gäste betreut und dass man zusammenarbeitet und dass man ja als Familienbetrieb für andere Menschen Gastgeber ist. Ähm, das hat man während des Lockdowns nicht gehabt. Klar, Abwechslung war schön, aber wir sind doch ganz froh, dass es wieder weitergeht.
0: Also verstehe ich es richtig, dass Weihnachten, Ostern und so weiter für euch nur schön ist, beziehungsweise sich nur richtig anfühlt, wenn man arbeitet?
1: Das das ist natürlich sehr zugespitzt, aber ja, das ist tatsächlich der Fall. Man verlässt sich irgendwie aufeinander. Man weiß ganz genau, das sind einfach Daten, da hat man da zu sein. Das ist was, was einem vom Kind an eingeimpft wird und was auch nicht versäumt ist, wenn man das Klar, wenn man das mit Abstand betrachtet, denkt man wahrscheinlich, ja, aber ihr könntet ja auch ein Familienfest haben oder mal zusammen in Urlaub fliegen. Das kann vollkommen sein, aber das war nie eine Option und dadurch war das auch nie in Frage gestanden, ob man tatsächlich die Feste zusammen feiert oder nicht. Denn man hat sie einfach nicht zusammen gefeiert oder man hat sie eben zusammen gefeiert, indem man ja gearbeitet hat.
0: Mhm. Jetzt hat Herr Haumann vom Hotel- und Gaststättenverband gesagt, die Politik müsse ein klares Versprechen abgeben, das Gastgewerbe nie wieder zu schließen, egal wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Würdet ihr so ein Versprechen aus der Politik überhaupt noch
1: glauben? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich ähm, kann ja nur für mich selbst sprechen. Ich bin ja auch selbst nicht Geschäftsführer. Aber wenn man, wenn man so ein Versprechen von der Politik hätte, das wäre schön. Aber wenn wir ehrlich sind, dann orientieren sich Versprechen halt an Gegebenheiten. Und wenn man das in so einer Situation verspricht und genau weiß, man hat möglicherweise ja schlimmere Ausmaße vor sich, ähm, Pandemie war beiseite, aber es kann immer was passieren, da möchte ich so ein Versprechen auch einfach, glaube ich, nicht hören. Ähm, es ist verständlich, dass man sowas fordert, denn die Gastronomie bemüht sich seit Monaten um extreme Hygienekonzepte, achtet akribisch darauf, Kontaktdaten zu erfassen, Abstände zu halten, Menschen aufzufordern, die Maske zu tragen. Wir desinfizieren jeden Tisch, nachdem ein Gast da gesessen hat. Wir sind sehr sicher. Ich bin der Meinung, man ist sicherer, wenn man in der Gastronomie feiert, als wenn man zu Hause ein Fest tatsächlich feiert. Und deswegen kann ich solche 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 Forderungen durchaus verstehen. Muss aber ganz ehrlich an der Stelle sagen, wenn die Lage es nicht anders hergibt, dann darf die Politik auch solche Einschränkungen machen, auch wenn das natürlich ähm, für viele Gastronomen ähm, das ausbedeuten würde. Das muss sich, oder der, dessen muss sich die Politik an der Stelle aber auch bewusst sein. Sonst würde sie solche Versprechungen möglicherweise auch gar nicht machen.
0: Was müsste denn, habt ihr bestimmt in dem Familienbetrieb auch mal drüber gesprochen, was müsste denn die neue Bundesregierung nach den Wahlen im September anders machen für die Branche? Besser machen?
1: Ja, das kann ich so genau gar nicht beantworten. Ich glaube, der Branche geht es nicht grundsätzlich schlecht. Das Gastrogewerbe ist ein Dienstleistungsgewerbe. Wir sind seit Generationen, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, man ist teilweise seit Generationen im Betrieb. Und das ist einfach was, was ich aufgebaut habe Es ist natürlich unattraktiv, in der Gastro zu arbeiten. Aber wir haben auch gemerkt, ohne Gastro fehlt irgendwas. Und deswegen wird dieses Gewerbe auch beständig bleiben, egal, welche Bundesregierung da am Ende das Sagen hat. Klar, sozialere Aspekte sind immer schön. Es geht zum Beispiel ja auch um Versprechen von mehr Feiertagen etc. Ob das der Gastro jetzt persönlich direkt hilft, mag ich mal noch zu bezweifeln. Aber egal, welche Bundesregierung da am Ende ist, dem Gastrogewerbe wird es nicht nachhaltig schlechter oder besser gehen. Ich bin mal gespannt auf die Ideen, die kommen. Ich möchte mich jetzt aber nicht auf irgendeine Richtung festlegen.
0: Also glaubst du nicht, dass sich die Gastrolandschaft äh, nachhaltig verändern wird? Also das höre ich so ein bisschen raus, weil du sagst, dass äh, die Gastro wird nicht nachhaltig geschädigt sein. Wir haben jetzt eben drüber gesprochen mit Herrn Haumann über mögliche ja, Buffet-Varianten statt à la carte Essen, um Personal einzusparen. Oder dass es mehr so Systemgastronomie geben wird, statt normalen Restaurants mehr To-Go-Angebote bist du da nicht von überzeugt? Glaubst du, die klassische Gastronomie wird weiter so, wie sie ist, bestehen bleiben, gerade in Rheinland-Pfalz?
1: Also ich glaube, Rheinland-Pfalz ist ein Land, das einfach viel Tourismus hat. Deswegen wird die klassische Gastronomie es bei uns deutlich einfacher haben wie in anderen Bundesländern, die nicht solche Flächenbundesländer sind, die nicht solche touristischen Attraktionen haben. Ähm, natürlich wird sich die Gastro, äh, das Gastrogewerbe verändern. Ganz klar, ähm, die Pandemie hat vielen Leuten mitgespielt und die Leute, die nicht sofort, äh, denen nicht sofort geholfen wurde, die, die haben sehr, sehr gestruggelt. Die haben sehr viele Probleme gehabt und die werden auch im Laufe der Zukunft merken, so geht es nicht weiter. Das liegt natürlich am Personalmangel. Das liegt an Kosten, die nicht gedeckt worden sind. Wenn ich mal nur von uns äh, ausgehe, wir haben einfach das Problem, Privileg, dass wir sehr treue Stammkunden haben, dass wir eine sehr gute Lage auch in Bad Dürkheim haben. Ähm, deswegen wird uns das wahrscheinlich nachhaltig nicht schädigen. Klar, den Weg hat es schwerer gemacht. Ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass andere Leben daran ja zugrunde gehen werden. Du hast die Lage eures
0: Betriebs angesprochen in Bad Dürkheim. Wunderschön gelegen am Eingang des Kurparks, an der Ise nach, direkt an der Saline. War ja jetzt bestimmt bei dem Wetter am Wochenende der Biergarten brechend voll. Mit welchen Gefühlen guckt ihr denn aber auf die kältere Jahreszeit, die jetzt in ein paar Monaten bevorsteht? Habt ihr Angst, dass sich das Ganze mit Monaten im Lockdown wiederholt?
1: Ich glaube, Angst vor dem Lockdown hat man egal in welchem, äh, welchem Gewerbe gerade. Das ist völlig egal, ob ich im Einzelhandel bin, ob ich Friseur bin oder ob ich in der Gastronomie bin. Wenn der Lockdown wieder kommt, dann äh, ja, dann bricht mir ein Großteil meines Lebens weg. Das ist ja, nicht, da geht's mal nicht nur um finanzielle Aspekte, sondern mein Leben wird nachhaltig erstmal beschnitten. Und sollte der Lockdown wirklich kommen, dann stellt uns das vor Probleme. Das ist, wie gesagt, aber nicht nur in der Gastro der Fall. An welcher Stelle ich aber glaube, dass wir es in der Gastro noch einigermaßen gut haben im Vergleich dazu, ist, dass die Wintermonate in der Gastronomie, mal den Dezember ausgeklammert, eh nicht gut besucht sind. Also im Januar, Februar, vor Ostern ähm, oder, oder alles zwischen Ostern und Weihnachten, um es mal so zu sagen, ähm, ist nicht unbedingt sehr lukrativ. Ähm, viele Menschen stellen sich Saisonarbeiter ein, die nur über den Sommer arbeiten, weil genau im Winter das Personal da nicht mehr beschäftigt werden kann. Und das liegt einfach daran, dass wenige Leute in den kalten Monaten tatsächlich in die Gastronomie gehen möchten. Dass das jetzt an der Stelle kein Boom ist, wird uns, glaube ich, in die Karten spielen, weil, wie gesagt, der Umsatz sowieso nicht so stark ist. Abschließend dann noch die Frage, weil wir auch mit Herrn Haumann die Nachwuchsprobleme
0: oder die Nachwuchssorgen angesprochen haben. Du redest sehr äh, leidenschaftlich über die Gastro. Warum sagst du als junger Mann, es ist total geil, in dieser Branche zu arbeiten und du kannst es... Beziehungsweise, ich formuliere es als Frage: Kannst du es auch anderen jungen Leuten, die jetzt gerade im am Anfang des Berufslebens stehen, empfehlen?
1: Die Gastronomie gibt einem ganz viel fürs Leben mit: ähm, die Höflichkeit als Kellner, die das Geschick als Koch möglicherweise, ähm, die Gastfreundschaft als äh, Zimmerjunge oder Zimmermädchen. Das ist, das sind Sachen, das sind Werte, die einem die Gastronomie vermittelt, die man eigentlich überall gebrauchen kann. Ich, bin, egal wo ich bin, bei Freunden immer froh, wenn ich danach den Tisch abräumen kann und muss nur einmal gehen, weil ich kann alle Teller gleichzeitig tragen. Oder ähm, wenn man einfach Grundprinzipien der Gastgeberschaft ähm, kennt, dann macht einem das viele Türen auf und mich freut das. Ähm, dass dieses Gewerbe einem das mitgibt. Wenn man äh, schlechte Tage hat, kann man nicht eben mal ausschalten, sondern dann fängt man trotzdem an zu grinsen. Das ist etwas, was einem im Berufsleben ja wieder vorkommen wird. Und an der Stelle, glaube ich, kann die Gastro nur Gutes tun. Und jeder junge Mensch, der sich dafür entscheidet, für die Gastro wirklich zu arbeiten, der investiert in sich selbst. Schönes Statement zum Schluss. Jan-Felix
0: Kraus, RPA1-Kollege aus dem Studio Mainz. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Auch wenn die Biergärten und Außenterrassen von Restaurants in diesen Wochen also wieder rappelvoll sind, die Gastronomie hat weiter mit den Folgen des Lockdowns zu kämpfen. Hunderttausende Menschen wollen nicht mehr in der Branche arbeiten, für die Betriebe ein riesiges Problem. Wir Normalos können da eigentlich nur helfen, indem wir öfters mal außer Haus essen gehen, vielleicht dann noch ein bisschen mehr Trinkgeld dalassen. Und allen aktuell Beschäftigten in der Branche, sowie den ehemaligen und den angehenden, hat mein Kollege Felix ja sehr schön vor Augen geführt, dass die Gastronomie trotz aller Unsicherheiten, Arbeitszeiten und Lockdown nachwehen nach wie vor richtig schöne und auch einzigartige Seiten hat die rheinland-pfälzische Gastronomie hat es verdient in den nächsten Monaten weitestgehend Erholung zu finden das war unser Spezialpodcast zur Zukunft der Gastronomie ich würde mich sehr über eure Meinung zu dem Thema freuen entweder per Mail ins Studio über rpa1.de oder über meine Accounts in den sozialen Medien rpa1 john bei Facebook oder john segert bei Instagram darüber hinaus freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr auch anderen von dieser Spezialausgabe erzählt und gerne diese Ausgabe auch in den sozialen Netzwerken teilt. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei RPR 1. Jetzt abonnieren.